0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute wieder Mittwoch mit einem Deep Dive und die Frage der Folge lautet Wie lerne ich mich im Training zu steigern? Das ist eine Frage, die kam von euch da draußen und ist tatsächlich eine Frage, die uns fast alle Menschen stellen, wenn sie mit dem Training beginnen. Sich im Training zu steigern ist die Grundlage deines Fortschritts und die Mehrheit der Menschen, die da draußen für sich alleine trainiert, steigert sich nicht. Philipp und ich haben gemeint, die bewegen sich. Und das ist auch für viele top. Aber der von dir gewünschte Erfolg, der wird dadurch ausbleiben. Du musst dich steigern. Erfahre heute, wie du spürst und lernst, was dein Körper leisten kann, damit du deine Ziele erreichst und nicht daran scheiterst. Schön, dass du hier bist. Und ich begrüße Philipp Hofmann in Darmstadt. Hallo Philipp.
1: Servus, Marco. Wie geht's dir?
0: Ich bin gut drauf. Heute gibt es einen Podcast aus Ibiza. Ähm, ich gucke hier aus dem Fenster. Ich sehe Pinienwälder. Es ist ein bisschen bewölkt, aber eine unglaublich gute Energie auf dieser Insel. Ähm, die letzten Tage habe ich hier mir verschiedene Fitnessstudios angeschaut, ähm, in Gyms trainiert. Es ist äh, Wahnsinn, wie sportiv diese Insel ist und was hier für ein Trainingsdrive herrscht. Gestern finde <lacht> ich cool war ich in einem der größten hier, äh, fit, ich habe sogar ich hab den Namen vergessen, aber äh, unglaublich krasses Studio, ähm, Saunabereich, Schwimmbad, ein riesen Outdoor-Bereich, ein krasser Crossfit-Outdoor-Bereich, in dem auch Kurse stattfinden, aber du auch normal trainieren kannst. Du hast hunderte Positionen und Möglichkeiten, Klimmzüge, Dips, Kniebeugen zu machen. Du hast einen Container voller Equipment, Schlitten dann kannst du Paddle spielen draußen und drinnen hast du natürlich auch nochmal das komplette Studio mit allem drum und dran falls es äh, regnen sollte und ab 18 Uhr kommt halt ein DJ rein und da hat er halt einen Pult stehen, also da steht ein fixes Pult wie im Club <lacht> und dann wurde um gestern um 18 Uhr, wurde der Record, Record gespinnt und erstmal aufgedreht und dachte ich so, okay, krass und viele Frauen, viele Männer, die alle ähm, einfach Bock haben zu trainieren, in alle Altersklassen quer, also wirklich von jung bis alt. Das fand ich erstaunlich. Also, Rasse hat mich gestern ganz schön ähm, abgeholt. Auf jeden Fall. Ja, klingt geil. Ja, das, das ist die Energy gerade. Da muss ich wirklich dran, dran denken und schmunzeln. Was geht bei dir in
1: Darmstadt? Mir geht's wunderbar. Ich muss sagen, viel zu tun jetzt. Allein dadurch, dass ich jetzt am Wochenende auf Seminar war, Samstag, Sonntag, ähm, gefühlt alles so ein bisschen äh, schneller und ein bisschen weniger Zeit für die ganzen Sachen, die ich sonst so aufs Wochenende schiebe. Zum Beispiel Podcast schneiden muss ich ja auf Freitag vorverlegen, damit ja. du ähm, rechtzeitig äh, die Spuren kriegst, um deinen Part zu machen, damit wir das äh, rechtzeitig releasen können. Und ähm, dementsprechend normalerweise ist meine Wochenplanung, und Wochenreflexion auch am Wochenende. Das hat natürlich jetzt am Wochenende auch nicht geklappt, äh, weil halt voll mit Seminar war. Aber Seminar war geil schaut Shoutout an Thomas Armbrecht, den Leiter des Seminars und für die, die ihn nicht kennen, einer der besten Physios Physiotherapeuten Deutschlands, betreut viele Profifußballer und hat da ein geiles System aufgebaut, ist jetzt auch direkt hier bei uns um die Ecke, also ist im Prinzip fünf Minuten zu Fuß von uns entfernt und hat da seine neue Location aufgebaut, auch wunderschön im Donnersbergring in Darmstadt und hat da jetzt noch drei Angestellte-Physios, die auch äh, nach seinem System arbeiten. Und dieses System hat er uns äh, am Wochenende so ein bisschen näher gebracht. Also Einsteigerseminar, der hat auch noch Advanced-Seminare, aber mega spannend. Also auch geil, weil er auch so ein bisschen, ähm, wie ich so, eine Ingenieursdenke hat. Ne? Also er arbeitet auch sehr biomechanisch in Funktionsketten. Und ähm, wenn du ein gutes mechanisches Verständnis hast, dann ähm, ist das mega geil, wie er das halt aufbaut. Wenn das passiert, dann passiert das, dann hast du hier einen Drehmoment, dann ähm, entsteht hier eine Kraft, die schiebt und so weiter. Und dann kannst du diese ganze Funktionskette durch den Körper hochgehen und ähm, kannst halt einige Probleme, die ähm, wirklich ganz weit entfernt von der Ursache sind, halt einfach in dieser Funktionskette herleiten, kannst die Ursache finden, kannst dann die Ursache beheben und dann. Ähm, ein Problem lösen, was man vielleicht so gar nicht gesehen hätte. Ne? Also Beispiel vielleicht Gib mal. Gib doch mal ein Beispiel, äh, wollte ich ja, gerade sagen. Ja, was war, der, was war der,
0: der, der Schwerpunkt des Seminars? Welche Körperpartie, Körperregion? Oberkörper,
1: Oberkörper. Oh, okay, klassisches also,
0: Problem im Oberkörper.
1: und wie Schulter, Ellbogen, Schulter, Ellbogen, ja. ne? Schulter, so, Ellbogen, sind so die klassischen Gelenkheiten im Oberkörper und hängt alles im Prinzip mit der Wirbelsäule in gewisser Weise zusammen was so vielleicht die Kernerkenntnis aus dem Seminar ist, du hast im Prinzip verschiedene Segmente in der Wirbelsäule. Ne? Du hast eine Halswirbelsäule, du hast eine Brustwirbelsäule, du hast eine Lendenwirbelsäule. Jede ja. dieser unterschiedlichen Teile der Wirbelsäule hat unterschiedliche Anzahl von Wirbeln. Und durch die Wirbelsäule laufen ja die ganzen Nerven durch und versorgen dann halt verschiedene Partien des Körpers. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Thema im Oberarm hast, sagen wir Bizeps, Trizeps, Ellbogen, so diese Region, ist das immer im Zusammenhang mit der Halswirbelsäule, ne? also mit den unteren Halswirbeln, die sind mit C5, C6, C7 bezeichnet jetzt, aber ähm, das, das muss jetzt für keinen interessant sein, ähm, nur wichtig zu verstehen, das ist halt äh, sehr nah an der Brustwirbelsäule, also das ist halt so, mhm. die, sind halt so die unteren Teile von deinem Hals, was vielleicht am markantesten ist, wenn du dich so nach vorne beugst mit dem Kopf, dann kommt ja. hier hinten so prominent so ein, so ein Wirbel raus. Ne? Stick. Das ist der C7. Genau der und die zwei da drüber sind halt im Prinzip für diese Versorgung hier in die Arme ähm, zuständig. Und dass viele Probleme halt damit zusammenhängen, ist zum Beispiel schon, schon mal super spannend. Und dann kannst du halt, wenn du, wenn du das Handwerk gut beherrschst, kannst du, wenn in der Wirbelsäule verschiedene Schiefstellungen sind, also das Wirbel nicht korrekt aufeinander stehen, was halt im Alltag mal leicht passiert, dann sind diese Nerven nicht mehr ideal. Also da, da drückt irgendwas auf den Nerv, braucht man jetzt auch nicht zu verstehen, wie es genau aussieht. Aber wenn da jetzt irgendwas auf den Nerv drückt, dann ist die Versorgung für diese Körperregion nicht richtig. Und wenn du dann halt das Verständnis hast, okay, die Wirbel versorgen die Partien, dann kannst du halt rückschließen. Dann weißt du, ah, okay, deine in der Wirbelsäule sitzt wahrscheinlich irgendwas nicht. Das lernst du dann in dem Seminar zu palpieren, also einfach mit den Händen zu fühlen, okay, sitzt das alles richtig oder, oder nicht. Ja. Und dann kannst du halt da gucken, ob du da Korrekturen vornehmen kannst. Ja. Also die
0: klassische eher Ursachenbekämpfung statt Symptombehandlung steht so hier im Vordergrund. Also ja, genau. Ja. Das ist überragend. Das ist etwas, was ja auch in der Physiotherapie angestrebt wird, aber oft nicht so gut vermittelt wird. Und er macht das ja wohl sehr gut. Das heißt, Philipp, deine, 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 die Menschen, die du betreust, werden bald eine Liege in deinem Gym sehen und haben die Möglichkeit, da Willst du das ein bisschen vertiefen, willst du den Leuten die Chance geben, dass sie das äh, mit dir ein bisschen, dass du es mit denen erlernen kannst und die davon ein bisschen profitieren? Willst du dafür Zeit einbauen in deinem
1: Training oder willst du es separat schon anbieten? Also ich habe ja schon eine, eine Physiologie in meinem äh, Studio, ne? in mhm. meinem Raum hier stehen ähm, und die ist auch regelmäßig in Benutzung. Also ich habe die nur vorher für andere Sachen benutzt ähm, und benutze die auch regelmäßig für ähm, gewisse Stretches, für gewisse Tests und so weiter. Ne? Das ist auf jeden Fall schon, schon lange Teil meines Trainings. Und was ich jetzt halt geil finde, ist, es ist halt sehr schwierig, bei guten Physiostermine zu bekommen. Ne? Ja. Und wenn jetzt ein Kunde hier ist für äh, Training und der hat irgendein Problem, ist vielleicht aufgewacht, hat einen steifen Nacken oder sowas oder ist aufgewacht, hat irgendwie Schmerzen an einer speziellen Stelle, du kannst eine Übung nicht machen. Und dann hier vor Ort direkt mal kurz eine Analyse zu machen, zu gucken, okay, kann ich das mit einer mit einer kleinen Übung vielleicht schon beheben, das Problem. ja? Ja. und dann das Training fast normal durchführen oder vielleicht sogar komplett normal durchführen, das ist ja ein, ein Riesen-Upgrade. Ja, ja?
0: Absolut. ja, absolut.
1: Versus du sagst, okay, scheiße, wir haben ein Problem, ich kann nicht rausfinden, was für ein Problem ist, ich kann es auch nicht beheben, ja. wir müssen das Training hier abbrechen oder wir können heute nur andere Übungen machen und ähm, du musst dann halt einen Termin bei einem guten Physiotherapeuten äh, machen und das dauert jetzt äh, mit Terminierung und allem zwei, drei Wochen, vielleicht das Problem ist, er hat sich selbst erledigt oder sowas und du kannst dann vielleicht ja. zwei, drei Wochen nicht richtig trainieren und du weißt auch, wenn du das nächste Training zu mir kommst, ich kann dir nicht helfen, wir sind wieder müssen da drum herum trainieren, mhm. das ist natürlich mhm. dann schon, schon, schon geil, so ein Upgrade zu machen und deswegen ähm, werde ich da auf jeden Fall Zeit investieren, diese Methoden halt mal zu implementieren ins Training, weil warum soll ich ein Seminar machen, wenn ich es dann nicht anwende? Ja, das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man als Trainer am Anfang machen muss. Es sind nicht die Scheine, die an deiner Wand hängen, sondern es ist das, was du halt von diesen Seminaren wirklich mitnimmst, in der Praxis umsetzt. Und es ist immer die Erfahrung, die alles schlägt. Mhm. Weil du kannst noch so viel glauben und noch so viel auf Seminare gehen und irgendwelche Theorien lernen, wenn du es in der Praxis nicht umsetzen kannst und nicht mal wirklich erfährst, okay, wenn ich das mache, passiert das und wenn ich das mache, dann passiert nicht das. Wenn du das nicht hast, diese Erfahrung, dann wirst du nie diese Sicherheit haben und dann wirst du auch dir selbst nicht vertrauen und das wird auch der Kunde spüren und es wird nie irgendwie ähm, einen, Wahnsinn, einen Wahnsinnsimpact haben. Das ja. ist für mich so das Wichtigste. Also wirklich ja. Theorie lernen, dann die Praxis testen, in der Praxis Erfahrung sammeln, Bruce Lee-mäßig das nehmen, was funktioniert, das wegschmeißen, was nicht funktioniert, und dann mhm. dazufügen, was dein eigenes ist. Ne? Also, das ist so das Konzept, was ich, glaube ich, überall im Leben mache. Und nur so lohnt es sich auch zu lernen, weil sonst äh, bleibst du halt der Theoretiker in deinem Elfenbeinturm und äh, kannst tolle Studien veröffentlichen oder sowas, aber hast nicht wirklich einen Impact.
0: Sehr, sehr gut. Doch so ein bisschen das, was ähm, wir heute auch vermitteln wollen auf die Frage, wie lerne ich mich im Training zu steigern. Ich glaube, das Allerentscheidendste ist, so wie der Philipp es erzählt hat, wir müssen es ausprobieren. Wir müssen es ausprobieren, was passiert, wenn wir uns im Training steigern. Wir müssen ausprobieren, wie sich das anfühlt für unseren Körper, wie es im Tag danach geht, wie es im Körper geht, wenn wir ähm, das ausführen. Das ist so, glaube ich, der, der Grundkonsens, den Philipp und ich so in unserem Kleinen Vorgespräch, was wir vor hatten, festgelegt haben. Weil es gibt viele viele Ursachen, warum die Leute sagen, sie, sie wollen sich nicht steigern oder sie steigern sich nicht. Ähm was könnte es sein?
1: Ja, es ist eine Einstellungssache. Das, ich finde, du hast es genau auf, einen, auf, einen, auf einen, äh, den Nagel auf den Kopf getroffen schon. Es ist ja so: viele Leute gehen mit einer Einstellung in den Satz rein, das schaffe ich nicht. Oder gehen mit einer Einstellung in ein Projekt rein. Ja, das schaffe ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube, Punkt, Punkt, Punkt. Glauben kannst du in der Kirche. Das ist wichtig zu verstehen. Sammel die Erfahrung. Guck nach. Geh mit der Einstellung rein. Schaffe ich mit diesem Gewicht? Oder wie viel Wiederholung schaffe ich mit diesem Gewicht? Das ist die Frage, die du dir vor dem Satz stellen musst. Schaffe ich dieses Gewicht? Und dann lässt du deinen Körper entscheiden, ob du das schaffst. Nicht deinen Kopf. Das, also ich glaube, das ist so erstmal die wichtigste Grundeinstellung, die du brauchst, um erfolgreich zu trainieren. Weil wenn du von vornherein glaubst, äh, das kann ich nicht schaffen, das äh, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, hm, äh, ich probiere es gar nicht erst. Ne? Also das ist, das ist immer zum Scheitern verur verurteilt. Also das würde ich sagen als Grundeinstellung, oder? Wie siehst du das, Marco? Das ist eine super Grundeinstellung.
0: Die Erfahrung, die ich oft mache mit den Menschen, die ich betreue, ist, dass sie dieses Gefühl nicht kennen. Also in dem Moment, wo wir ein Gewicht bewegen, was außerhalb unserer Komfortzone ist, da spüren wir unseren Körper auf eine andere Art und Weise. Also jedes Mal, wenn wir außerhalb der Komfortzone sind im Leben, spüren wir andere Dinge. Und wenn wir jetzt eine schwerere Handel bewegen in einer Übung, ähm, haben wir mehr Spannung, wir haben mehr Druck auf dem Körper. Es ist anstrengender, nach der, nachdem wir das Gewicht absetzen. Das heißt, wir haben einen höheren Herzschlag, wir haben einen äh, anderen Blutdruck eine andere Spannung auf der Haut. Das ist für viele ungewohnt. Und ich glaube, auch angstbesetzt. Also die Frage, die dann, glaube ich, aufkommt, ist es gut für mich? Tut denn das gut? Ist es nicht gesundheitsschädlich? Also da sind auch so viele Glaubenssätze, die da mitschwingen. Aber da können wir jetzt schon mal vorneweg sagen, das ist wirklich völlig, es ist gut. Es ist, es ist gut für deinen Körper, weil das ist halt Training. Das ist halt Steigern. Sich Steigern heißt immer bisschen über die Komfortzone zu gehen. Nicht zu viel, ne, dass es schädlich ist, aber die meisten gehen nicht so weit, dass es schädlich ist. Die wenigsten machen das. Ja? Und viele machen es nicht und deshalb haben viele auch keinen Fortschritt.
1: Also ich glaube, das ist so das Entscheidendste. Mhm. Gut, muss man vielleicht noch ergänzend hinzusagen, ähm, es geht jetzt nicht darum, ins Fitnessstudio zu gehen und zu gucken, ob du 200 Kilo Kreuz eben schaffen kannst, wenn du noch nie vorher ja. eben gemacht hast. Ja, darum ja. geht es nicht, sondern es, es geht darum, in Mikroschritten das zu testen. Ja? Ja. In kleinstmöglichen Schritten Tests machen. Bestimmt. Weil das ist, das ist halt der sichere Prozess. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du schaffst aktuell zehn Liegestützen und du glaubst, du schaffst nur zehn Liegestützen, dann wäre natürlich der erste logische Schritt, schaffe ich elf Liegestützen. Also, wenn ich die zehnte Liegestütze gemacht habe, probierst du einen 11. Da ist kein Risiko dabei. Oder, was du auch machen kannst, ist, du kannst dir ein Kilo in einen Rucksack auf den Rücken schnüren und gucken, schaffe ich auch zehn Wiederholungen mit meinem Körpergewicht plus ein Kilo? Beim schaffe ich das vielleicht plus zwei Kilo? Ja, das das wäre auch natürlich eine Möglichkeit. Richtig. Richtig. Kleine, kleine Schritte und dann den nächsten Test machen. Ich rede nicht von ähm, Springen aus dem Fenster und gucken mal, ob es funktioniert, äh, unten aufzuschlagen und zu überleben. Das meine ich nicht. Ja? Sondern ich meine halt mhm. wirklich, probier was, was du, <lacht> wo du komfortabel mit bist, ja. plus eins. Plus genau. den kleinstmöglichen Progressionsschritt, den du machen kannst. Richtig. Das ich, ja? wenn du elf, 12, 13 Liegestütze dann auf einmal schaffst,
0: denkst du, wow, ist richtig gut gelaufen. Oder wenn du zehn Liegestütze schaffst, vielleicht mit zwei Wasserflaschen in deinem Rucksack oder zwei, drei Kilo in deinem Rucksack, denkst du, oh, wow, das ist geil. Und das ist ja ein Erfolg. Und das schüttet, äh, Verweis auf die Folge mit dem Kaffee, das schüttet wieder Dopamin aus und Erfolg, fördert Erfolg im Training. Und das ist der Grund auch, warum es so sinnvoll ist, sich halt in jedem Training oder generell im Training, wir sind ja sehr allgemein geblieben, der Philipp und ich, sich im Training zu steigern. Ja? Ja. Du hattest äh, was Cooles angesprochen. Ich glaube, das ist die erste Sache, die wir eigentlich so festhalten können. Dieses, wir sagen dazu, Micro-Loading, also beladen in kleinsten Schritten von Übungen. Du sagtest jetzt, du machst einen Liegestütz, machst eine Kiloscheibe in den Rucksack, machst nochmal mal zehn Liegestütze, guckst, ob es klappt. Könnte man hier zum Beispiel auch, wenn du es schaffst, Klimmzüge zu machen, versuchen einen Klimmzug mit einem halben Kilo, dann einen Klimmzug mit einem Kilo, dann einen Klimmzug mit eineinhalb Kilo oder eine Kniebeuge, du machst eine Kniebeuge mit Körpergewicht, du machst eine Kniebeuge mit einer 5 Kilo. Scheibe in der Hand, dann mit einer 10-Kilo-Scheibe in der Hand, dann mit 15 Kilo in der Hand und dann nimmst du vielleicht mal die Stange auf den Rücken. Ja, und dann kannst du halt mit diesem Microloading kannst du äh, auch Fortschritte machen in irgendeiner Form, ohne dass du in die Überbelastung gehst. Also da können wir dir direkt sagen, das wird nicht passieren. Mhm. Philipp und ich haben auch einen Vorschlag für dich, wie du das äh, mal ganz einfach ausprobieren könntest. Du hast eine Übung, wo du dich steigern willst. Du bist dir nicht sicher, ob du es schaffst. Philipp und ich haben das mal so, haben ein kleines Spiel, so ein Gewichtsverteilungsspiel für dich vorbereitet. Ähm, du, du machst immer ein bis zwei Wiederholungen von dieser Bewegung. mit dem, Startest mit dem kleinsten Gewicht, was du zur Verfügung hast oder mit einem, was du super handeln kannst. Dann machst du eine Minute Pause und dann nimmst du das nächste Gewicht, was du da rumliegen siehst für ein bis zwei Wiederholungen. Wieder eine Minute Pause, das nächste Gewicht, ein bis zwei Wiederholungen. Das tut dir nicht weh. Das ist nicht anstrengend, aber du siehst du ganz einfach in relativ kurzer Zeit so, wo du bist und dann vielleicht nicht mehr eine oder zwei Wiederholungen schaffst. Mhm. Und das kann was weiß ich, das kann Bizeps -Curls sein, das können Latzug sein, kann jede Übung sein.
1: Ja, Marco, vielleicht nochmal ähm, einmal so einen Schritt zurück vielleicht für die meisten Leute, die, die haben vielleicht jetzt gar nicht verstanden, warum man überhaupt eine Progression braucht? Warum muss ich mich überhaupt steigern im Training? Weil es gibt auch viele Leute, die glauben, dass wenn sie immer das Gleiche machen, dass dann schon irgendwann Muskeln kommen werden. Und das ist, glaube ich, das größte Missverständnis im Fitnessstudio. Du musst, um dich anzupassen, um deinen Körper anzupassen, auch von der Muskulatur her, also um mehr Muskeln zu bekommen, musst du deinem Körper immer schwerere Reize geben. Richtig. Damit, damit er gezwungen ist, sich anzupassen. Weil das, was du aktuell bewegst, kann er ja schon bewegen. Das heißt, er wird nicht gefordert. Wenn er nicht gefordert wird, muss er sich nicht anpassen. Richtig. Des, deswegen ist diese Progression notwendig. Das heißt, für alle Leute, die seit Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren ins Fitnessstudio gehen, zwei-, dreimal die Woche und sagen, es passiert nichts, ich schaffe nichts, bei mir tut sich kein Muskelaufbau, ich bin nicht dafür gemacht, äh, bei mir wachsen keine Muskeln und so weiter. Für alle, die Guckt euch dieses Thema Progression wirklich mal an. Lernt, wie wir es jetzt auch hier erklären, ähm, euch von Einheit zu von Einheit, Einheit, zu Einheit. wenn auch nur minimal, immer ein bisschen zu steigern und überprüft dann diese ganze Sache nochmal. Also für alle, die schon vielleicht Wochen oder Monate oder vielleicht sogar Jahre im Fitnessstudio trainieren, immer zweimal, dreimal die Woche vielleicht gehen und sich nicht steigern können und sagen, bei mir tut sich nichts, da wachsen keine Muskeln, da verändert sich eigentlich gar nichts an meinem Körper. Für alle, die wirklich allerwichtigstes Konzept, probiert mal eine Progression aus. Das heißt, versucht mal euch, wenn auch nur in winzigen Schritten von Einheit zu Einheit, immer ein wenig mehr zuzumuten. Es kann eine Wiederholung mehr sein, Das kann ein halbes Kilo oder vielleicht auch 100 Gramm mehr sein pro Übung mit den gleichen Wiederholungen immer von jeder Einheit zu Einheit eine kleine Steigerung zu schaffen. Und dann überwacht ihr das mal über einen gewissen Zeitraum, vielleicht acht bis zwölf Wochen. Und dann guckt ihr mal, was mit eurem Körper passiert. Das wird ein Game Changer sein. Das ist so diese wichtigste, das wichtigste Grundverständnis. Warum brauchen wir eine Progression? Warum müssen wir uns überhaupt im Training steigern, damit wir Fortschritte erzielen können? Und wenn das klar ist, dann glaube ich, wird es auch klar, warum diese Fragen auftauchen, warum auch bei uns, vor allem im Online-Coaching, diese Fragen häufig gestellt werden von Kunden, die halt erstmal am Anfang ganz natürlich in ihrer Komfortzone bleiben und halt immer die gleichen Gewichte trainieren wollen. Wie kann ich mich steigern? Ich glaube, da geht nicht mehr. Das sind ja im Prinzip die Punkte, die dann angesprochen werden. Vielleicht auch, warum muss ich mich dann überhaupt steigern? Fühlt sich doch so ganz gut an und Muskel brennt schon. Ne? Dass man halt auf diese Fragen nochmal jetzt eingeht, wie geht man damit um? Das ist wie, wenn wir eine
0: neue Sprache lernen wollen hm. und einfach keine Vokabeln lernen. Also das Vokabeln lernen sorgt dafür, dass wir mehr Wortschatz haben und natürlich das Sprechen sorgt dafür, dass wir diesen Wortschatz anwenden. Was eine legitime Angst ist, ist die Angst vor Verletzungen. In dem Moment, wo wir uns steigern und nicht höhere Lasten gewohnt sind, spiegeln mir viele Menschen, und auch dir, Philipp, dass sie Angst haben, sich zu verletzen. Das ist so eine Unsicherheit, die da mhm. inne wohnt. Und wir können euch sagen, dass wenn ihr sehr kontrolliert euer Gewicht steigert oder euch steigert, das muss dann nicht von Training zu Training sein oder es kann von Woche zu Woche sein, aber ihr zumindest mal nach einem Monat Training, nach sechs bis acht Einheiten mal zwei, drei Kilo mehr bewegt pro Übung, da werdet ihr euch definitiv nicht verletzen, sondern eher anpassen, verletzungsresistenter werden, weil euer Körper sich anpasst. Denn Training ist ja, wenn wir es jetzt ganz runterbrechen, nichts anderes als Anpassung. Wir passen uns an einen neuen Umstand an und diese Anpassung sorgt dafür, dass wir Muskeln aufbauen und Körperfett verlieren. Ähm, so wie ist das mit der Sprache. Ne? Wir, wir lernen neue Vokabeln, wir sprechen die Sprache. Das sorgt dafür, dass wir reisen können und ähm, uns besser austauschen können. Deshalb Keine
1: Angst vor der Verletzung, wenn ihr kontrolliert, steigert. Ja, im Prinzip gibt es zwei Parameter, zwei Trainingsparameter, die am meisten Sicherheit schaffen. Zum einen ist es das Tempo, das heißt, wie langsam führe ich eine Wiederholung aus, vor allem das Runterlassen, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Liegestütz mache und ich lasse mich beim Liegestütz aus der obersten Position drei bis vier Sekunden ab in die unterste Position und drücke mich dann ein bisschen schneller, als ich mich runterlasse, wieder nach oben. Sagen wir, in einer Sekunde drücke ich mich nach oben, in vier Sekunden lasse ich mich herab. Dann hat man ein sehr kontrolliertes und langsames Tempo, was eigentlich sehr gut sicherstellt, dass eine Verletzung fast unmöglich wird. Bei schnelleren Bewegungen ist die Verletzungs-, das Verletzungsrisiko deutlich höher. Zweiter Parameter ist die Auslastung. Das heißt, wie weit bin ich entfernt vom Muskelversagen? Man muss nicht immer komplett ans Muskelversagen äh, gehen. Also das heißt, man muss nicht immer so weit gehen, dass die Technik komplett kollabiert und äh, die letzte Wiederholung nicht mehr so aussieht wie die erste Wiederholung. Das Benötigt man gar nicht, sondern man sollte sich nur in Nähe des Muskelversagens bewegen. Das heißt, dass man vielleicht irgendwo was zwischen ein bis drei Wiederholungen noch im Tank hätte. Ja? Also man könnte, wenn man aufhört, wenn man den Satz beendet, könnte man eigentlich noch ein bis drei Wiederholungen mehr schaffen mit dem gleichen Gewicht. Aber um das rauszufinden, ob man wirklich ein bis drei Wiederholungen mehr schaffen würde, muss man es auch mal ausprobieren. Und das möglichst im sicheren Umfeld. Ne? Und da kann man jetzt zum Beispiel wieder dieses Progressionsschema, was wir eben schon besprochen haben, testen. Man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe zehn Wiederholungen mit zehn Kilo beim Schrägbankdrücken geschafft oder bei irgendeiner anderen Übung. Also zehn Wiederholungen mit zehn Kilo. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt bin oder eine Wiederholung. Dann probiere ich einfach aus, beim nächsten Mal elf Wiederholungen zu machen. Dann weiß ich schon mal, ah, okay, ich war mindestens eine entfernt. Beim nächsten Training probiere ich zwölf Wiederholungen zu machen. Dann weiß ich schon mal, okay, dann war ich wohl zwei Wiederholungen entfernt. Ne? Und dann probiere ich mal 13 Wiederholungen. Und dann passiert es vielleicht, dass man merkt, ah, okay, jetzt die letzte Wiederholung war echt unschön. Die sah nicht mehr so aus wie die, wie die erste Wiederholung. Und dann weiß man, ah okay, jetzt komme ich langsam in die Nähe des Muskelversagens. Das heißt, ich, ich lerne das besser einzuschätzen. Und zu diesen Trainingsparametern, also Auslastung und Tempo, haben wir jeweils eine detaillierte Podcast-Folge aufgenommen. Und die hört ihr euch am besten nochmal im Detail an. Und dann lernt ihr nochmal mit diesen Parametern zu spielen und diesen sehr relevant halt wirklich, um eine sichere Progression zu ermöglichen.
0: Das sind die Folgen mit der Nummer 28 und der Nummer 29. Einmal Auslastung im Krafttraining und einmal Volumen im Krafttraining. Zwei sehr gute Folgen, die sich noch mal eine halbe Stunde sich nur damit beschäftigen. Ja.
1: Tempo und Krafttraining, ne?
0: Tempo und Krafttraining haben wir auch.
1: Ja, Tempo, also ich jetzt, bin jetzt auf Tempo und Auslastung eingegangen. Ähm, also das ist dann 31 und 30. Ja,
0: okay. 28 genau. bis 31 sind vier Folgen,
1: die sich wirklich nur mit diesen Sachen beschäftigen. Genau, also da im, am besten im Detail nochmal reinhören und wirklich mal den Fokus darauf setzen. Marco, vielleicht nochmal, wir können ja nochmal so einen inneren Dialog durchspielen, weil meistens ist es ja so, dass im Kopf ein innerer Dialog abläuft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Trainer Marco gesagt bekomme, Philipp, du hast äh, jetzt zehn Wiederholungen mit 10 Kilo gemacht und das hast du die letzten drei Einheiten so gemacht, wo wir eigentlich abgesprochen hatten, möchtest du dich steigern? Ja? Was geht dann in meinem Kopf vor, wenn der Marco jetzt zu mir sagt, mach mal 11 Kilo? Ich probiere es, aber es ist schwer. Ja und warum? Oder das ja? geht nicht. Das geht nicht, ist eigentlich so das, was im Kopf kommt. Ne? Das, das schafft ja, nicht. Tatsächlich sagen viele Menschen, das geht nicht. Ja. Und dann gehen wir auf die Übung, die wir vorhin beschrieben haben. Wir nehmen 11 Kilo, nicht mit dem Anspruch, auch 10 Wiederholungen zu schaffen, sondern wir nehmen 11 Kilo mit dem Anspruch, es erstmal einmal hochzudrücken. Und das wird auf jeden Fall gehen. Wenn du 10 mal 10 Kilo schaffst, schaffst du auf jeden Fall mindestens einmal 11 Kilo. Absolut statistisch unmöglich, das nicht zu schaffen. Und dann machst du diese eine Wiederholung, dann hast du das Selbstbewusstsein entwickelt, ah krass, ich kann dieses Gewicht tatsächlich bewegen und es hat sich gar nicht so schwer angefühlt, wie ich ursprünglich gedacht habe. Aber wirklich da in die Praxis zu kommen und das zu testen. Also die, durch diesen Reifen muss man durchspringen, dass man halt wirklich das Gewicht mal in die Hand nimmt, nicht mit dem Anspruch, auch zehn Wiederholungen zu schaffen. Das ist klar, dass es vielleicht nicht klappt, aber erstmal das Gewicht in die Hand nehmen und mal eine Wiederholung damit machen. Dann zwei Wiederholungen, dann drei Wiederholungen. Aber erstmal Mikroschritt nur. 11 Kilo erstmal bewegen für eine Wiederholung. Das ist, das ist der nächste Mikroschritt. Und diese Mikroschritte, in denen tastet man sich nach vorne. Und dann ist es auch relativ einfach, sich da zu steigern.
0: Und das ist ein sehr guter Punkt, Philipp. Da fällt mir ein, das haben wir letztens in der Jubiläumsfolge, Folge 102 auch erzählt. Es gibt auch Menschen, die wollen nicht scheitern im Training. Also sie wollen wirklich nicht dann scheitern. Also für sie ist der Moment, wo sie dann diese Wiederholung nicht schaffen, die wir ihnen aufschreiben mit dem schwereren Gewicht ein Zeichen für A, ich bin schlecht und bin nicht ähm, leistungsfähig und B, ähm, das Training hat jetzt nichts gebracht. Aber ich bezeichne das oft so, dass Training ein kontrolliertes Scheitern ist. Also wir, wir bringen unseren Körper kontrolliert an den Punkt, wo er nicht mehr kann, wo er ausgelastet ist. Und es ist halt ein Punkt, wo der Körper sich dann anpasst. Also es ist völlig in Ordnung, wenn im Training es nicht klappt, sich zu steigern, aber wir es versuchen oder du da draußen es versuchst, mehr zu machen. Das ist völlig in Ordnung, weil wenn du das, dein nächstes Training wieder probierst, wirst du definitiv mehr schaffen als vorher. Der Körper wird sich nämlich anpassen. Aber das geschieht nur, wenn du auch an dieser Grenze kratzt und rumwerkelst und sägst. Wenn du diese Grenze nicht erreichst, dann, dann gibt es auch keine Anpassung. Dann bleibt der Körper in der komfortablen Situation, die er schon gewohnt ist. Das ist, glaube ich, so ein großes Overall- was wir da nochmal final ähm, jetzt hier reinbringen können. Wie siehst du das, Philipp?
1: Sehr richtig. Also das spielt auch so ein bisschen auf diesen Dopamin-Teufelskreis an, den wir in einer der letzten Folgen schon erwähnt hatten, dass man natürlich einen Dopaminausstoß hat, wenn man diesen Erfolg hat, dass man sich von Training zu Training steigert und in diese positive Spirale reinkommt. Andersrum natürlich, wenn man jetzt scheitert im Training, keinen Dopaminausstoß hat, sondern eher Dopamin reduziert. Und dann kommt man in diese... Negativspirale und scheitert immer mehr. Und da gibt es manche Leute, die machen einfach einen Trick. Die haben Benchmarks für alle Übungen. Ne? Die wissen zum Beispiel, ich schaffe mit äh, beim Kniebeugen oder beim Bankdrücken schaffe ich ähm, 10x 100 Kilo, ich schaffe 8 mal 110 Kilo, ich schaffe 6 mal 115 Kilo, ich schaffe 4x 120 Kilo und ich schaffe 3 mal 125 Kilo oder was, ja. Ja. Und wenn die jetzt zum Beispiel im Training als nächstes jetzt irgendwie von 3 125 Kilo auf 3 126 Kilo gehen müssten und sie schaffen diese 126 Kilo nicht, dann gehen sie einfach auf ähm, 100 Kilo und wissen, ah okay, da habe ich 10 Wiederholungen, ist mein Top-Rekord, dann mache ich 11 Wiederholungen hier, steigere ich einen anderen Benchmark, dann habe ich wieder diesen Dopaminausstoß weil ich das halt einfach lange nicht mehr gemacht habe und es leichter ist, dort einen Rekord aufzustellen, dass man trotzdem in jedem Training einen Rekord hat. Und dann hat man trotzdem diese positive Sache. Das ist eine Sache, wie man mit diesem Scheitern vielleicht noch ein bisschen besser umgehen kann. Aber Mikroschritte und die ganzen anderen Themen, die wir heute angesprochen haben, dürften eigentlich schon ausreichen, um sich da sicher und sehr komfortabel steigern zu können.
0: Und wir sind der Meinung, dass das auf jeden Fall etwas ist, was viele da draußen interessiert. Und wenn ihr Kollegen, Kolleginnen, Trainingspartner, Trainingspartnerinnen habt, die auch diese Themen im Training haben, das heißt, wie schaffe ich es, im Training stärker zu werden? Wie lerne ich mich, im Training zu steigern? Dann teilt diese Folge sehr gerne. Teilt die mit all den Leuten, die das auch gerne hören oder auf dem Tennisplatz oder im Fitnessstudio mit euch drüber sprechen. Wir freuen uns drauf und die
1: freuen sich auch. Genau. Macht das gerne und dann freue ich mich, wenn ihr Samstag wieder zuhört zum nächsten Kurzimpuls. Ansonsten bis nächsten Mittwoch. Eine schöne Restwoche euch allen und hoffentlich bis bald.
0: Yes. Schöne Woche euch. Ciao Philipp. Ciao Marco.